0: Bonjour Bienvenue à toutes et à tous sur Inspire Expire, le podcast pour en apprendre plus sur le yoga. Je suis Gabrielle, professeure de yoga à Paris et en région parisienne, et je vous accueille ici pour répondre à vos questions sur le yoga et pour vous faire découvrir cette belle pratique sous tous ses aspects. Avant de commencer, je voulais de nouveau vous remercier pour tout le soutien que vous apportez au podcast. J'adore lire vos retours, vos commentaires sur les épisodes me vont toujours droit au cœur. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Fleur, qui est la deuxième personne à avoir laissé un commentaire sur iTunes, et qui me dit « C'est le podcast idéal pour qui veut en apprendre plus sur le yoga, la pratique, mais aussi la théorie. » Gabrielle a une approche pédagogique et très documentée sur chacun des thèmes qu'elle aborde. Si vous ne pratiquez pas, ce podcast va vous donner envie de vous y mettre, si vous pratiquez, il va vous donner envie d'approfondir. Mon nouveau rendez-vous du mercredi, mille merci Gabrielle pour la qualité de ton travail. Mille merci à toi Fleur pour ton commentaire, je suis très heureuse que tu aies pris le temps de l'écrire et de communiquer à quel point tu aimais le podcast. Et maintenant, place au sixième épisode d'Inspire Expire, aujourd'hui… Nous allons continuer à développer l'aspect philosophique du yoga en nous intéressant à ce qu'on appelle l'ashtanga yoga de Patanjali et qui forme la base de toute pratique yogique. Tout comme les notions d'Abyasa et de Vairagya dont je vous parlais dans l'épisode numéro 2, les principes de l'ashtanga yoga sont issus du livre Les Yoga Sutras, rédigé par Patanjali. Ashtanga Yoga signifie les huit piliers du yoga en sanskrit. Ashta signifie huit et Anga veut dire branche, membre ou pilier. L'Ashtanga Yoga de Patanjali est un système philosophique composé de huit principes qui décrivent les étapes à franchir dans la pratique du yoga. Ces huit piliers sont des guides qui nous permettent d'avancer sur la voie de la connaissance de nous-mêmes. Et ainsi, petit à petit, notre esprit devient plus stable et plus calme, moins soumis aux perturbations, qu'elles soient intérieures avec nos pensées ou extérieures avec les événements de la vie par exemple. Alors, quels sont ces fameux huit piliers du yoga Nous allons les parcourir ensemble. Comme je vais prononcer beaucoup de mots en sanskrit, mais que je ne souhaite pas alourdir l'épisode en éplant chacun de ces mots, je vous les ai répertoriés dans les notes d'information du podcast. Le premier pilier est en fait un ensemble de cinq règles qu'on appelle les Yamas. Il s'agit des principes moraux qui permettent de vivre en paix avec les autres. Le premier de ces principes, c'est Ahimsa, la non-violence. Ce principe nous invite à être bienveillants, bienveillantes dans nos actions, nos paroles et nos pensées. Le deuxième, c'est Satya, la vérité, la sincérité. Elle nous invite à ne pas mentir aux autres et à ne pas se mentir à soi-même. Troisième yamas, c'est asteya, le non-vol, l'honnêteté. Ici, nous sommes invités à ne pas voler les objets bien sûr, mais aussi les idées ou les personnes, le temps des personnes également. Quatrième yamas, c'est brahmacharya, qu'on peut traduire par continence ou tempérance. Pour les anciens yogis, cela impliquait notamment le célibat et l'abstinence sexuelle. Dans notre société actuelle, on parle de brahmacharya plutôt comme de la sobriété, comme la capacité à ne pas dépenser notre énergie ou celle des autres de façon inutile. Enfin, nous avons aparigraha, le non-attachement. Donc ça, c'est la capacité à ne pas nous attacher à nos possessions matérielles, ni aux personnes qui passent dans notre vie. C'est d'accepter que les choses, les personnes, les événements sont impermanents, qu'ils passent toujours. Donc ces cinq premières règles sont donc tournées, comme je vous le disais, vers les autres. Mais nous pouvons percevoir aussi leur utilité pour nous-mêmes. Nous avons tout gagné à exercer un peu plus notre bienveillance envers les autres et envers nous-mêmes. À pouvoir dire la vérité aux gens qui nous entourent, mais aussi à ne pas se mentir. Il semble d'ailleurs bien difficile d'imaginer être bienveillant ou bienveillante avec les autres, mais pas avec soi-même. D'autre part, nous pourrions aussi appliquer ces règles à tout ce qui nous entoure, pas seulement les autres humains, mais aussi notre environnement, notre planète. Ainsi, la notion d'Asteya serait à appliquer à la planète pour ne pas voler ses ressources. Brahmacharya aussi nous est utile, avec cette idée de tempérance, cette idée de prendre uniquement ce dont nous avons besoin, pas plus. Je ne sais pas si Patanjali avait intégré cette notion d'environnement dans les yamas, mais je pense que de nos jours, elle peut être très utile. Le deuxième pilier du yoga est encore un ensemble de cinq règles. Ce sont les niyamas, et cette fois, il s'agit de principes à appliquer envers soi-même. Le premier, c'est socha, la propreté, la pureté. Ici, le but, c'est de prendre soin de son corps en le lavant régulièrement et aussi en lui apportant les soins dont il a besoin. Mais il s'agit aussi de prendre soin de notre esprit, par exemple en s'évertuant à éliminer petit à petit les pensées négatives. Le deuxième niyamas, c'est santosha, le contentement. Ce principe nous encourage à vivre dans la simplicité, la gratitude, et à nous concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce dont nous manquons. Vient ensuite tapas, la discipline. C'est la volonté de pratiquer et de mettre en application les principes de yoga en donnant le meilleur de soi-même en fonction de l'énergie du jour. Le quatrième niyama est svadhyaya, l'étude du soi. Par la lecture de livres, notamment les écritures yogiques, par la pratique, nous sommes amenés à mieux nous connaître et à découvrir notre véritable nature. Enfin, nous avons Ishvara Pranidhan, qu'on peut traduire par lâcher prise. C'est se rappeler que nous ne contrôlons pas tout, que nous ne sommes pas les maîtres de ce qui nous entoure. Il y a également dans ce principe la notion de dévotion, de foi, d'avoir confiance que ce qui va nous arriver est pour le meilleur. Nous abandonnons notre besoin de contrôle à une force supérieure, que nous l'appelons univers, dieu, hasard ou autrement. Nous voyons donc que les deux premiers piliers du yoga, les yamas et les niyamas, sont avant tout des ensembles de règles qui nous servent de guide dans la vie. Ce n'est qu'après que vient la partie physique, puisque le troisième pilier du yoga, ce sont les asanas les fameuses postures de yoga que l'on connaît bien. Donc à la base, le asana désignait simplement une posture assise, la posture que l'on devait adopter pour entrer en méditation. Maintenant, les asanas représentent un ensemble de différentes postures dont la pratique régulière va nous permettre de maîtriser notre corps et le maintenir en bonne santé pour pouvoir continuer vers les autres piliers du yoga. Le quatrième pilier du yoga, c'est le pranayam, la maîtrise du souffle. Ici, nous sommes invités à déjà avoir conscience de la façon dont on respire au fil de la journée et à raffiner notre respiration, la rendre de plus en plus longue, de plus en plus fine, de moins en moins perceptible. Le cinquième pilier, c'est pratiara, le retrait des sens. Dans notre vie, notre corps et notre esprit sont très régulièrement confronté à de très nombreux stimuli extérieurs. Pratyara, c'est cet entraînement pour arriver à ne plus se laisser perturber par ces stimuli que l'on perçoit. Le sixième pilier, c'est dharana, la concentration. C'est le fait d'avoir nos pensées dirigées sur un seul objet, une seule pensée. De nouveau, la volonté est d'avoir un esprit calme, de ne pas se laisser distraire. Ici, il s'agit de distractions intérieures, donc déclenchées par nos pensées. Par exemple, à chaque fois qu'on se sent partir dans euh, nos pensées, on peut ramener notre esprit pour le concentrer sur notre souffle, sur le sentiment de gratitude ou sur une sensation corporelle. Le septième pilier, c'est dhyana, la méditation. Ici, il n'y a pas de concentration sur un objet, on est immobile, et on laisse les pensées passer en restant dans un état de calme, sans se laisser disperser. Diana, la méditation, c'est quand on réussit à incarner cet état de calme régulièrement, en dehors même des temps dédiés à la méditation. Et enfin, tout ceci mènera au huitième et dernier pilier qui est Samadhi, l'état d'éveil spirituel, d'illumination, la suprême conscience c'est un état qui est difficile à décrire puisque tous ceux qui l'ont expérimenté ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas le décrire d'après une expérience humaine connue, c'est indescriptible. C'est un état où l'esprit est très calme, qui n'est plus perturbé ni par les pensées, ni par les événements extérieurs. On a alors une grande équanimité d'esprit et cela nous permet d'être plus stable, d'être plus heureux et heureuse. Voilà donc les huit principes, les huit piliers du yoga qui nous guident sur notre tapis, mais aussi dans notre vie quotidienne. Une chose importante à savoir, l'ensemble de ces règles et de ces pratiques ne peuvent pas nous être imposées. Nous les expérimentons par nous-mêmes au fil de la pratique et nous les développons. Nous ne devenons pas bienveillants, bienveillantes ou sincères parce que quelqu'un, même une figure autoritaire, nous ordonne de l'être. Nous incarnons ces qualités au jour le jour car nous apprenons à ressentir et à voir le bien qu'elles font autour de nous et en nous. Les huit principes de l'Ashtanga Yoga de Patanjali ne sont pas des obligations, des cases à cocher sur une to-do list. Ce sont des guides qui nous permettent de nous orienter dans notre vie, dans nos attitudes. Ce sont des outils vers lesquels nous pouvons nous tourner quand nous avons des décisions à prendre. Ces principes n'ont pas pour but de nous restreindre dans la vie, mais au contraire de nous aider à être plus libres, en étant conscients et conscientes de la façon dont nous interagissons avec les autres et avec notre environnement. Un dernier point, il ne faut pas confondre l'ashtanga yoga de Patanjali avec les cours de yoga ashtanga que l'on peut prendre dans un studio ou dans une association. Le yoga ashtanga est un type de yoga posturale avec des règles précises d'enchaînement des postures. Les ashtangis, c'est le nom donné aux personnes pratiquant le yoga ashtanga, sont invités bien sûr à respecter les huit principes décrits par Patanjali. Mais ce n'est pas un cours de philosophie, c'est bien un cours de yoga avec des postures. Maintenant que nous connaissons les principes sur lesquels se bâtit la pratique du yoga, comment les appliquer dans notre vie nous pouvons voir les piliers du yoga de deux manières différentes. Nous pouvons d'abord les considérer comme des étapes successives, comme les barreaux d'une échelle que l'on prend donc les uns après les autres dans un ordre précis. Principe après principe, nous évoluons, nous grandissons dans la pratique du yoga. L'esprit s'apaise et nous permet de mieux comprendre qui nous sommes, de mieux nous rapprocher de notre véritable nature. Cela implique de maîtriser les yamas, puis les niyamas, puis les asanas, puis le pranayam, etc. Par exemple, il est difficile d'avoir l'esprit calme si on dit des mensonges, que ce soit pour se sortir d'une situation délicate ou parce qu'on en a l'habitude. Les mensonges ont un impact physique sur nous, le cœur s'accélère, et puis on va se demander si la personne à qui l'on a menti va s'en rendre compte si on va de nouveau devoir mentir afin de cacher notre premier mensonge. En mentant, nous perdons notre tranquillité d'esprit et il devient alors difficile de rester concentré, que ce soit dans la pratique des asanas, du pranayama ou de la méditation. Voilà pourquoi le principe de satya, la vérité, est placé avant les asanas ou le pranayama. Cultiver la sincérité permet de nous libérer l'esprit en évitant son encombrement par des soucis inutiles. Nous pouvons alors pratiquer et même vivre plus sereinement. De même, la pratique des asanas n'est pas placée avant dharan, la concentration ou dhyana, la méditation par hasard. En développant la conscience que nous avons de notre corps et en le fortifiant, les asanas nous préparent à rester assis, assises, le dos droit, sans douleur. Petit à petit, notre corps peut rester plus longtemps dans cette posture assise, ce qui nous permet d'avancer dans la pratique de dharana et de dhyana. Il y a donc un ordre logique dans l'enchaînement des huit étapes de l'ashtanga yoga de Patanjali. Mais cet ordre n'est pas à respecter à la lettre en permanence. En effet, on peut aussi voir les huit piliers du yoga comme les branches d'un arbre qui grandissent et s'épanouissent en même temps, et non les unes après les autres. Par exemple, dans le système de Patanjali, les asanas viennent normalement après les notions de ahimsa, la non-violence, et de tapas, la discipline. On pourrait donc croire qu'il faut d'abord être capable d'avoir des relations entièrement bienveillantes et d'avoir beaucoup de rigueur dans sa pratique, avant de pouvoir passer à l'étape suivante avec les asanas. Pourtant, monter sur son tapis de manière régulière pour pratiquer des postures c'est justement ça qui nous aide à développer tapas, la discipline. Chaque fois que nous prenons le temps de travailler les postures, mais aussi le pranayam ou encore brahmacharya, la tempérance, nous renouvelons et renforçons notre engagement envers nous-mêmes, ce qui nous rend plus disciplinés au fil des séances et dans la vie en général. Pratiquer les postures nous permet aussi d'explorer la non-violence, ahimsa, puisqu'on va veiller à ne pas se faire mal, à être totalement présent et présente à ce qui se passe dans notre corps, afin de reconnaître nos limites et de pouvoir jouer avec, sans les dépasser. D'ailleurs, les cours de yoga sont généralement l'exemple même où on montre que les différentes branches du yoga de Patanjali sont euh, représentées. Donc on n'attend généralement pas que les élèves aient maîtrisé toutes les postures pour les initier au pranayam ou aux techniques de concentration. Même si, encore une fois, dans le système de Patanjali, on voit que les asanas viennent avant le pranayama et dharana, la concentration. Nous avons donc deux façons de voir les piliers de l'ashtanga yoga de Patanjali, et ces deux façons se complètent. On a d'abord la manière de voir d'un ordre logique avec une progression. Il semble difficile de plonger dans dharana, la concentration, si on sent beaucoup de douleur dans le corps ou si l'esprit est occupé sur un mensonge ou un problème auquel il s'attache. Et en même temps, le yoga est une pratique organique où on va agir sur tous les plans en même temps, le plan du corps, de l'esprit. Chaque pilier du yoga se nourrit du travail que l'on fait sur les autres. On est vraiment sur une exploration de soi dans sa globalité, dans nos attitudes envers les autres, envers nous-mêmes, c'est une exploration de notre corps, de notre respiration, de notre esprit. Et rappelons-nous que le plus important dans tout ça, c'est la pratique. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas toujours dans la non-violence, ou que des fois nous préférons rester au fond du canapé plutôt que nous engager dans notre pratique, que tout est fichu. L'important, ce sont les petits pas que nous faisons chaque jour, en fonction aussi des périodes de notre vie, de notre énergie. L'important, c'est de continuer à avancer. Ce que j'aime avec l'ashtanga yoga et ses huit piliers, c'est qu'elle permet de montrer la variété des pratiques possibles pour avancer sur le chemin du yoga. Le côté physique du yoga, les asanas et un peu le pranayam, représentent une partie des pratiques possibles. On peut très bien pratiquer le yoga en choisissant un yama ou un niyama et en décidant de l'appliquer dans sa vie quotidienne. Par exemple, avec Aparigraha, le non-attachement, nous pouvons prendre le temps de voir à quoi nous nous accrochons dans notre vie. Est-ce que nous sommes trop attachés à un ou des objets, à une personne, ou même à un dossier de travail qui nous trotte dans la tête et dont nous n'arrivons pas à nous détacher des résultats Cette simple prise de conscience est déjà un grand pas dans la pratique. J'espère que cet épisode sur l'ashtanga yoga de Patanjali, élément essentiel de la philosophie yogique, vous a plu. Je vous ai présenté de façon succincte les 8 principes et j'aimerais à l'avenir leur consacrer des épisodes spécifiques pour les approfondir et découvrir les différentes manières d'appliquer chacun de ces principes dans notre vie quotidienne. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez le partager avec votre entourage. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sous la photo correspondante sur le compte Instagram pincha.yoga, pincha, p i -N -C -H a ou sur votre plateforme d'écoute. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucune sortie. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!